1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till veckans avsnitt av Stå Päls. Det är ju alltid jag, Ida, och på andra sidan luren har jag...
2: Lukas.
1: Ja, Lukas. Mm, mm. Vi spelar in på distans i vanlig ordning. Det blir så. Ja,
2: det blir så, det är men, lättast
1: Men så. Ja, i alla fall just nu.
2: Mm, så får det vara. Ja. Sånt är det. Ja, vi har ja. ju suttit här och snackat en bra stund innan vi började spela in. Jag behövde ja, ventilera. Lucas, ja,
1: precis. Behövde ventilera. Ja. Var det mycket på jobbet? Så då får man, ja, får man lyssna väldigt. och vara med och hålla med om hur dåligt det är.
2: Ja, men precis. Nej, det har varit en väldigt tuff vecka, så kan jag väl sammanfatta det. Och ja, och du är inte... Trött.
1: Du, halva veckan har gått. Ja, ja, nästan lite mer. Ja, lite mer. Men, ja
2: ja Så, eh, så, så må jag, jag är trött Det var som, det var som
1: att gå från eh, natt och dag Från förra veckan när det var höstlov
2: Ja, verkligen i Halva
1: barngrupperna är borta liksom
2: Ja, typ mer I fredags hade vi elva barn Och mm. då hade vi väl 36 oh, herregud. Ja, herregud eh, ja, lite, lite skillnad mm. så, så mår jag och hur mår du?
1: Jag mår okej Jag har migrän som Kommer och går det är liksom Jag tar tablett och så blir det bra Men sen så kommer den smygande igen
2: Ja, ja, ja Ja, Så jag har tagit
1: medicin för tredje gången På ett dygn Men ja, jag dricker kaffe Och
2: (laughs) Jag dricker kaffe och Jag försöker
1: dricka vatten och och sådär. Men ja. det, sätter sig, det går ju från nacken och upp på mig va? Så att, jo det gör
2: ju det, spänningen. Jag
1: har ju sant. lite dålig hållning.
2: Ja då är vi två. Så,
1: bara nu sitter jag ju som en jävla högsäck här för mikrofonen. Ja.
2: Man, man har ju inte den stoltaste hållningen så att säga.
1: Nej. Nej äh, men äh, Men äh, annars såhär. är det okej. Okay. Jag äh, har lite träningsverk, jag var ute och promenerade igår. Mm. Jag i snöyran. Ja
2: just ja. Ja, jag cyklade till jobbet igår och precis när jag skulle börja cykla så började det ju snöa. Och jag fattade mm. inte att det blåste väldigt mycket också. Så att det är ganska liksom öppet där mm. jag cyklar och jag såg ingenting. Så att det blåste Nej. i ögonen. Så. Jag
1: klädde på mig, jag tänkte, nu har jag sagt till mig själv att jag ska gå ut och gå även fast det regnar och snöar. Så jag klädde mm. ju på mig... Men så är det ju Jag går liksom till vad ska man säga då, Grannbyn mm. och hem eh, Och det är mycket så här Kohagar och åkrar mm. Och alltså jag fick ju gå med ena handen I ansiktet för det kändes ju som att få spik I ansiktet när ja. det blåste ja, Och sen så, så drog jag ju årets första vurpa också Nämen
2: Jaha det var eh, premiären att, eh,
1: Jag det, var en, det är en grusväg Och så är det antagligen någon, någon pöl Som har frusit mm. på under snön så glädjer jag liksom Ena foten glädj undan, ner på knä Bang i gruset, så jag har jättefint wow, wow, Blåmärke wow.
2: Ja, du brukar liksom lyckas Det här med att du liksom glider Och så landar du med ena knät på. Jag landar på alltid
1: på ena knät
2: Ja, men det är ju en fin räddning Men det gör ju ont i, i knäet.
1: Ja, mina, sta- mina stackars knän ja, de bara, ja, det var bättre om jag bara landa på ärslet någon gång
2: Ja, faktiskt
1: ju... Så att jag, jag pinade mig själv. Ja,
2: jag förstår det. Var det inte? Och så idag så är
1: skiten borta. Ja,
2: jag vet. Man bara 12 grader eller var det är ute.
1: Ja, igår var det typ nollgradigt och mm. spik.
2: Var det inte förra året som du vurpade på stationen och sträckte ryggen? Nej? Jo. Jo, ja men precis. Ja, du brukar få till några sådana där riktiga...
1: Det var ju en gång när jag skulle hem ifrån mitt pass på gymmet och jag halkade ner på, på båda knän. Så jag sa att det såg ut som jag satt på knä. Jag tror det var fyra ja, gånger på, på de 700 metrarna jag har till tåget. <laughs> <laughs> så när jag kom hem så var jag gråtfärdig för jag hade ramlat ja. så
2: mycket. <laughs> ja, jag kan tänka med det frustrationen. Och sen bara, jag kom aldrig hem.
1: Ja, men till slut satt jag ju bara där liksom. <laughs>
2: Ramla fram.
1: <laughs> ja, herregud. Ja, ah, här nej, är men säkert. det slipper vi väl lite tag till. Det låg ju inte så länge som sagt. Ja.
2: Nej, nej men precis. Ja,
1: Hör ja. du, idag ja. har vi ju svenska fall va?
2: Ja, vi har ju det då va?
1: Mm. mm. Det här kommer eh, och jag bli... har ju i vanlig ordning tagit något ypperligt speciellt. <laughs>
2: ja, men precis. Något ypperligt speciellt. <laughs> ja, ja, ja det, det kommer nog inte
1: bli vad folk tror, men ja. Nej, det blir nog bra. <laughs> det
2: blir nog bra. Mitt, det pratar vi om sen. För det är du som ska mm. börja. Men det, det är speciellt. Um, ja. Men ska vi köra igång?
1: Ja, det är väl lika bra. Ja. Mm, och som ni har sett antagligen då på titeln på avsnittet. Så ska jag prata om sturemoden mm. Och vad fan är det, tänker ni? Ja, Ja. Lite så. ja eh, ni kanske hörde talas om det i skolan någon gång. Men,
2: eh, <laughs> när ni var två. Nej, ska jag,
1: jag tror inte man snackar morden på, på, på förskolan. Men Nej, kanske där aldrig. i högstadiet någon gång. Mm. Jag tar mina källor här så, och så går jag in på vad det här är sen. Mm. Jag har varit i min berömda bokhylla.
3: Mm. Den här gången
1: igen och plockat fram... Svensk Historia, band 1. Eh, och det var en man som hette Alf Henriksson som skrev det 1963. Men den här upplagan är från 1996. Uh-huh. Jag har varit på runeberg.org. Det är alltså en sida där de eh, scannar in eh, böcker. Bland annat Svensk Etymologisk Ordbok. Och som jag har läst, en nordisk familjebok.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Eh, har jag läst andra upplagan från 1918 om familjen Sture och andra upplagan från 1907 om Erik den 14 Nu börjar ni förstå vilken tidsepok det här är.
0: Jag har varit på
1: riksarkivet.se och läst svenskt biografiskt lexikon om Dionysios, Stenbock och Svante Sture. Jag har varit på historiesajten.se, populärhistoria.se, jag har läst, läst, jag har lyssnat på två poddar, Kungar och krig, avsnitt 61, Sturemorden, och mm. nu med Urban Lindstedt, avsnitt 13, eh, som hette sturmorden stoppade etten som hotade Vasa-ätten. Mm. Mm. Ja! Så ja. nu förstår ni, jag har valt, eh, det är svenskt, mm. eh, det, är, det är mord.
2: Det är mord.
1: Det är faktiskt en av de liksom stora skandalerna som liksom har skett Mm-hmm. Då får ni tänka det här är liksom i, i, i rang med Stockholms blodbad och, eh, mm. och sånt där. Ja, ja, ja. Det hände inte långt efter detta kan man säga. Nej, det eh, Så innan jag går in på det här så tänker jag att jag förklarar situationen i Sverige. Mm. Och eh, vi är på Herrens år 1567. Mm, mm-hmm. Och våran regerande kung vid den här tiden är Erik den 14. Mm. Eh, så jag tar, i och med att det handlar till stor del om honom och hans personlighet, hur det leder till det här, så har jag tagit liksom hans biografi lite grann här.
2: Okej. Okay.
1: Och han föds på slottet Tre Kronor i Stockholm. Det är alltså eh, det är slottet som brann ah, i Stockholm. Okay. Ah, mm. Men han föddes 13 december 1533 och han föddes som äldste son till Katarina av Saxen-Lauenburg och Gustav Vasa.
3: Mm.
1: Och han blir Katarinas enda barn för hon dör när han bara är två år. Oj då. Men han får en, en fin dam till styrmamma för han får Margareta Eriksdotter eller lejonhuvud.
0: Mm-hmm.
1: Och hon får då hans yngre syskon. Okay. Eh, och de, de här barnen får ju självklart en fin uppfostran Och de har en fransk kalvinist, det är en slags eh, gren av kristendom eh, mm. Han heter Dionysius Bureus, eh, mm. han blir deras eh, lärare mm. och Speciellt då hans lillebror Johan som kommer ha en, en del i hela det här Mm. Och eh, Erik, han blev väldigt bildad. Han var duktig inom väldigt många ämnen. Han var väldigt duktig på språk, matematik, retori- retorik och logik. Alltså det här med att hålla tal. Vilket är bra för en blivande kung. Ja, jo. Han var bra på idrott och sång. och Han spelade luta. Han ritade tydligen väldigt bra. Och han var bra på astrologi. Mm. Ehm men något som är mindre positivt med Erik är att han delar sin faders koleriska och misstänksamma läggning.
3: Mm-hmm.
1: Okay. Eh, det det är, eh, gäller hela den här släkten kan man säga. De är väldigt eh, paranoida.
0: Mm-hmm.
3: Vilket
1: man förstår på den här tiden. Jag menar, Gustav Vasa blev ju inte kung för att han var son till den tidigare kungen. Nej. Utan det här var ju på den tiden där man har i ihjäl den förra kungen att bli kung eller liksom så. Mm.
2: Lite mer um, gruesome vad heter det?
1: Ja, precis. Mm. Väldigt brutalt.
2: Ja, precis. Tack.
1: När Gustav Vasa skriver sitt testamente så gör han lillebror Johan till hertig av Finland. Och han flyttar dit mm. och säger nu då officiellt att Erik kommer bli nästa kung. Eh, och i 1557 så fick Erik Kalmar, Öland och Kronobergsland som en gåva av, av antagligen sin far då. Krono. Och eh, han, eh, det är fina gåvor här, du får Öland. Ja. <laughs> och ja. han höll då sedan sitt hov i Kalmar.
0: Mm-hmm.
1: Där fick han eh, sällskap av en ämbetsman som heter Göran Persson, det är Göran med J. <laughs> Och det här är en skitstövel kan jag säga redan nu. Mm. Um, han flyttar med Erik för att han blir utkastad från Gustav Vasas hov. För Gustav Vasa gillar inte honom. Mm-hmm. Och allt eftersom de här växer upp och liksom så, så blir relationerna mellan Gustav Vasa och sönerna ansträngda och syskonen emellan är inte relationerna så bra heller. Okej. Mm. Um, för att och Erik, han gör sig lite osams med farsan där för att han ville ju modernisera och det tyckte väl inte Gustav Vasa det var så himla viktigt, Nej. antar jag. Nej. Och eh, Johan, han var mittpunkten i det så kallade Vadstenabullret, eller Vastena bullret, som då är en liten eh, snuskaffär mellan mm. ogifta personer.
2: En liten mjuk affär.
1: <laughs> alltså, det här var a major scandal.
2: Det, det, som alltså, förut, eller det som man i dagens läge kallar för swingers.
1: <laughs> Nej, men alltså, det var liksom, det var bara lite kort. Så smög sig då Johan in. Det var väl ett bröllop, tror jag. Och Johan smyger sig in till brudens syster på hennes kammare.
2: Ja, men just, ja det här har jag hört om.
1: Och jag tror att det är till och med deras syster, Johan och Eriks syster, som ska gifta sig. Ja. Jag, men då är det inte hennes. Nej, äh, jag minns inte hur det är. Men Nej. någon smyger sig in på, på någons rum, och kungen blir galen. Fansi, ni, gör, ni gör ju våran släkt i åtlöje runt om i Europa, så ni kan inte mm. hålla på så här. Jag, jag har ingen riktig koll på vad Stenabullet är. Jag kanske tar det någon annan gång.
2: <laughs> ja, det, gör, det kan vi göra.
1: <laughs> ja. ja. Men tiden går och Gustav Vasa blir äldre och Erik måste ju eh, hitta en fru. Det, det mm. måste man ha om man ska bli kung. Ja. Eh, och han blir ju av bland annat Göran och Dionysius att söka sig ut i Europa jakt på en festmö. Och det här, nu kommer en historia som du kanske har hört. Men som jag tycker det är lite roligt. Det är lite, lite coolt. Mm. För Erik skickar alltså ett frieri till Henrik den åttonde dotter, alltså Henry VIII. Mm. Det är alltså Elisabeth den första, han skickar frieri till. Jaha. Men hon säger nej. <laughs> ja, hon bara nej. För hon är, hon är ju känd som The Virgin Queen. Mm. Då, bara för att han blir sur på henne, så skickar han ett frieri till Mary Stewart i Skottland. Mm. Och hon och Elisabeth krigade ju. Ja, det är ju Mary, ja. Mary Queen of Scots.
2: Ja, just det, ja. Mm.
1: Så antagligen så skickar han då frieri till henne för att Elisabet sa nej. Och han bara, fuck you.
2: <laughs> ja, skit
1: dig. Men han får ju nej. Jaha. Ja, det, det, annars hade vi det, det hade vi ju hört annars, känner jag.
2: Ja, jo, såklart.
1: Men den 29 september har jag bara skrivit, jag vet inte om det är 1560 eller 1560. Jo men det måste vara 60. 1560 tror jag att det. jag har inte skrivit vilket år. Men i september då så avlider Gustav Vasa och nu ska Erik bli kung. Mm. Så söndagen den 29 juni 1561 så kröns då Erik till Erik den 14 eller Erik Exiv. Oj då. Det är alltså XIV blir 14
2: mm.
1: Och han kröns då i Uppsala domkyrka Och mm. han får ju nya kröningsregalier tillverkade Kronan mm. tillverkas i Stockholm av en flamländare Som heter Cornelis Verwider Och han tog inspiration från bland annat England Och inför en sluten krona Alltså den har liksom ett lock Det är inte bara den här ringen liksom Nej okej okay, ja för det hade vi inte här innan. Mm. Och kronan, den, den var en symbol för vittomfattande makt och ersatte då de öppna, öppna kronorna. Han mm. gjorde också en spira, ett äpple och en nyckel. Och den här nyckeln saknade motsvarighet i andra länder, det skulle vara liksom speciellt. Mm. Och tillsammans då med Gustavas Vasas svärd så bildar dessa regalier riksregalierna. Och svärdet ska då symbolisera försvar mot fienden samt att beskydda det goda och bekämpa det onda. Kronan, konungslig makt, kunglig ära och en makt av Guds nåde. Mm. Spiran är den dömande makten att regera och döma med rättvisa. Äpplet symboliserar den territoriella makten och regentskapet över ett kristet rike. Och, ny- och, och e, nyckeln då skulle stänga ut det onda.
2: Mm-hmm. En liten fundering. Mm. Eh, den här kronan. Är det den som är på museumet i ja. gamla Uppsala?
1: De här regalerna är fortfarande våra riksregaler. Ja. Så den är ju i, vad heter den? Skatt. Kam, skatt eh, Skattkammaren heter det väl inte? Nej, eller va?
2: men är inte den där uppe? bara Den är väl bara uppställd i, i en monter? Eller nej, jag vet inte.
1: Nu ska vi se.
2: För det är väl den Googlar som...
1: jag här under tiden. Ja. Eh... Det var, ju de som, var väl de som blev stulna?
2: Ja, det var det kanske.
1: Eh, men de... Jo, de står på skattkammaren.
2: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Yes, yes.
1: Eh, så de kan man gå och titta på. Det är, det är alltså de som... Eh, det är fortfarande våra officiella riksregalier. Mhm, okej. Okay. Eh, så, ja. Mm,
2: mm. Ja, när jag bara funderade på det var det jag har sett.
1: <laughs> jo, men det måste det ju vara. Mm. Eh, den är liksom vinröd. Det är vinrött tyg. Och så är mm. den guldig med massa fina saker och ett kors uppe på... Mm, du han har antag- det, är de, det är liksom de officiella Så antagligen är det de du har sett Ja, jo, det, man kan ja. ju hoppas Det vore, vore väldigt konstigt annars Ja, eh, ja. I alla fall, på Krönysdagen så går Erik i procession Från slottet till Uppsala domkyrka Och det vet ju vi inte Det är en liten promenad Men inte jättelång eh,
2: Nej, inte jättelång nej. Eh,
1: Han var dyrbart klädd i pärlstickad rock Barrett, tröja och vita hosor Mhm. Det här är på den tiden då man hade de här de här shortsen, ballongshortsen och så ja, tights liksom. Ja,
2: strumpor eller tights under.
1: Ja, och det är de här vita hosorna då. Mm. Och hela vägen från slottet till domkyrkan är täckt av en röd matta som han då går på.
3: Mm-hmm.
1: Och den är kantad av knäcktar. Mm. Och alla gick till fots och han själv gick en under en himmel av röd sammet. Mm. Och så har lite... han då häftigt att du?
2: tänka att det liksom har gått en kung där, Eller alltså
1: Ja, att det här har skett där, där vi det, det är en så vanlig är, syn liksom, för oss ja, alltså att,
2: att det liksom har varit kundigheter där som bara har mm, gått runt och
1: spatserat ja. där liksom Ja, ja, ja nej, nej. Det, är, det är jättesvårt att ta in ja. Det är en så vanlig syn, jag menar så är det ju för många i Stockholm också, de går ju där Stockholms blodbad hände och mm. där går man varje dag som om ingenting liksom Ja, ja,
2: ja Nej, det är ju galet. Ja. En liten um,
1: Eriks drabanter, det är alltså hans typ livvakter. De bara sköldar med orden Jehova kui vult dat. Gud mm. giver åt den han vill. Och det här är hans, eh, vad heter det, valord. Ja. Vad heter det? Val.
2: Ja, det är
1: Val. valordord. Ja, men varje kung har ju sitt det här... Ja. Jag kommer inte ens ihåg på vad våran kung har. Men strunt samma, ni vet vad jag menar.
2: Ja, jag vet inte vad det heter.
1: Och Eriks eh, kröning är den första i, i arvriket. Alltså han är den första som kröns så här officiellt. Då han har ärvt kronan.
2: Mm, okej.
1: Okay. Eh, för tidigare som jag sa då så var det inte att... Gustav Vasa blev inte kung fast han, för att hans pappa var kung. Liksom.
2: Nej. Han
1: och, den, och den här kröningen blev liksom stilbildande fram till slutet av 1800-talet så den var liksom man, han satte någon slags standard
3: mm.
1: och som jag sa då så är ju de här regalierna fortfarande våra riksregalier mm. så att ja, han satte sig själv på kartan kan man säga mm. eh, av flera anledningar
2: <laughs> ja jo, precis <laughs>
1: Mm. Nu är det då Erik kung Och relationen med hans eh, syster eller jag på Hans bror Johan blir allt sämre mm. ja. För att, eh, Johan han hänger ju i Finland då För han är härtig där Vi ägde ju dem mm,
3: Just <laughs>
1: ja. Ja. Eh, Och han gör sig Tjenis med, med Polen mm. Mm. Och det här tycker inte Erik om De Nej. är ju en fiende till oss Vi äger ju dem sen också Men inte, inte än <laughs>
2: Jag som bara åh Polen <laughs>
1: Ja, <laughs> mm. Mm. Eh, han, han gillar ju inte det här. Eh, och han tycker sig då se spår av förräderi i Johans beteende. Mm. Och eh, Johan, han reser tillbaka från Polen till Åbo, där han bodde, antar jag. Och eh, han hinner knappt ens komma hem för en då citat från. Eh, en podd, en Erik med häftighet uppmanade honom att förklara sig för Polen eller Sverige. Mm-hmm. Nu, nu, nu får du fan ta och välja. Du, du mm. kan inte hålla på med båda.
2: Nej, det går inte.
1: Men, men Erik, han blir lite förnärmad så han svarar inte riktigt. Nej. Eh, det här är inte bra. Nej. Du har, du har eh, en bror som är väldigt misstänksam och väldigt så. Och, och, mm. Ja. Mm. Ja. <laughs> ja. Och så är det en väpnare som har varit i Johans tjänst som, som yttrar sig lite klumpigt kring det här vad hans åsikter är i Eriks närvaro. Och det här gör ju honom ännu mer misstänksam. Så han stämmer Johan i april 1563. Och han vill att han ska svara på anklagelser för högförräderi Och mm. eh, riksdagen dömer honom I juni samma år till döden. Men han sätter sig i motvärn i Åbo. Och Erik anfaller honom. Och till slut då så ger han upp i augusti. Och han benådas. Men han blir för husarrest på Gripsholms slott. Okej. Men det här var inte jättebra för Erik. För att nu har han då... En stor del av högadel mot sig. Ja. För att de var ju besläktade med Johan och inte med honom. Det är ju på mammas sida då. Ja
2: men precis.
1: Och jag hörde i en podd att vid den här tiden så var svenska befolkningen typ 700 000. Mm. Och högadeln eller adeln var bara någon här 0,3 promille av det här. Så det var ju typ pers. Mm. Så alla kände ju alla Alla är släkt med alla i ja, det.
2: Okej, okay, jag förstår
1: Och det bildas ju väldigt snabbt Ränker och liksom Folk snackar ju mm. Så att nu nu har han gjort något dumt De, de är sura mm. Och ähm, han blir mer och mer misstänksam och han väljer liksom ut de som han anser gör stora fel. Och bland annat så är det då en som heter Nils Sture.
2: Mm, okay.
1: eh, han var eh, någon slags befäl i militären och han skulle inta Bohusfästning. Eh, och mm. jag tror att det var mot danskarna. Mm, ja... Ta mig inte på orden, jag vet inte. Nej. Det han gjorde var att de insåg att de håller på att förlora. Hans män har redan dragit. Mm. Och det han gör då är att han tar svenska fanan, gömmer den i sina byxor och, och drar. Och det var för att om fienden får tag på, på vår flagga då har vi officiellt förlorat. Så han skulle skydda flaggan. Men mm, det här gjorde okay. Erik förbannad för han menar då att du har ju. Du är ju en fegis. Ja, ja. Så han åtalar honom för högförräderi och eh, han döms till döden av höga nämnden. Och höga nämnden är en, in, en överdomstol som Erik själv inrättat. Det är som förvaltningsdomstolen ungefär. Men mm. det som händer är att det här blir ju såklart korrupt och då har vi den här Göran Persson. Mm. Som, det Göran blir nästan Persson. som inkvisitionen. <laughs> ja men jag ser ju bara våran Göran Persson framför ja, mig. Ja, men det är
2: den jag också ser framför mig så jag bara Göran Persson, nej.
1: Jag vet. tror inte våran Göran hade haft en chans på den här tiden.
2: Nej, det tror inte jag heller. Inte för, för att vara sån, men...
1: Nej, nej. nej. Uh, Nils Sture, han benådas, men det han får göra är att han får uh, hålla ett skymfligt tåg genom Stockholmsgator. Alltså han får åka i... Han uh, får rida baklänges på en häst och ha bara en en eh, natthjorta på sig och folk får typ kasta bajs på han, nej men ja,
2: vad trevligt Han ska skämmas ut ja.
1: Men Erik får lite dåligt samvete så han, får, han skickar Nils Sture som ambassadör till lottringen det är alltså i, i Frankrike för han ska eh, fria till en kvinna åt honom mm. Här har vi redan börjat bygga upp till hela den här stora katastrofen som är sturemorden. För att det han gjorde på Nils sture var en ren provokation mot aristokratin. Så att nu är ju... Nu har han gjort aden förbannad. Han har gett sig på en sture. Och han grips av panik och är rädd för att arvriket inte ska bestå så att hans barn ska bli... Eh, kung mm. eh, och att, som jag sa så är den här, det här beteendet är liksom så var hans far och så är hans syskon eh, de lever av, lider av någon slags förföljelsemani
2: det går i släkten så att säga
1: ja, alltså mm. allt det här det kan man, hans, hans dagböcker finns bevarade så man har kunnat följa hans psykiska hälsa mm-hmm. eller ohälsa
2: ja. <laughs> ohälsa kanske snarare
1: Eh, samtidigt så har vi då den här Göran Han eh, säger Nej, men jag, jag kan samla ihop bevis på att det finns En sammansvärning inom adeln Som gör Som går ut på att man ska störta Erik Och sätta dit en sture som kung mm. Så det gör han Och i maj 1567 Så ställs då en, eh, Några stormän inför höga nämnden Och det är bland annat Nils Stures far greve Svante Sture den yngre Eh, och jag ska bara säga också Att man har väl säkert hört talas om Sten Sture den äldre Ja. Eh, och det här är De är släkt med honom Men på längre håll Den här familjen tillhör eh, främst natt och dag Men de har tagit namnet Sture För de är släkt med dem men på avstånd
0: mm-hmm, okay.
3: Så det är
1: ingen släktingar Till Sten Sture den, den äldre Så Det här är eh, en, familj, en förgrening av Adelset en natt och dag
2: ah, Okej, okay. jag förstår
1: men de är i alla fall fortfarande trogna Vasahuset. Alltså Gustav Vasa och hans familj. Mm. Men de sätts i fängelse i Uppsala. Och där samlar man då riksdagen. För de döms av höga nämnden. Det är i Södermanland någonstans. Och sen blir de tagna till Uppsala. Och där ska då riksdagen eh, typ säga samma sak. Mm. Så den 16 maj 1567 så kommer Erik i ett förvirrat tillstånd till Uppsala och det som är så konstigt är att han kommer alldeles själv till fots. För de har ju tagit båten upp. Fångarna har kommit först och sen så ska ju Erik komma med med sin procession och sina tjänar och grejer. Han påstår att de har lämnat honom. Men det låter ju jättekonstigt. För han kommer då till fots från Flottsund till Uppsala slott. Och där de har ju inte ens hunnit göra ordning hans eh, bostad. Det är bara ärkebiskopen och någon mer som står där och liksom, nej men här kommer du nu?
2: Ja, ja. Huh.
1: Eh, ja. Och helt plötsligt så kommer ju Nils Sture tillbaka ifrån Frankrike. För han skulle då säga att nej, det, det blev inget frieri här. Hon ville inte. Och då blir han ännu mer förvirrad. Alltså det är någonting som har mm-hmm. slagit slint här. Ja. Och den 22 maj så skriver han ett brev till Greve Svante Sture och ber om, om förlåtelse för, för att han har eh, anklagat honom för, för förräderi. Mm. Och han besöker också honom i fängelset den 24 maj och eh, liksom ber om förlåtelse och det här börjar tidigt på förmiddagen. Då går Erik till Sten Eriksson, en annan då som är är eh, gripen. Mm. Han är nyvaken och har bara nattskjorta på och han drar med honom till Svante Sture då som han skrev brev till. Eh, och han faller på knä inför den här greven. Då Svante. Mm. Och han har inte heller hunnit klä på sig. Här kommer kungen in och faller på knä och, och han i ren reflex faller också på knä och kungen ber om ursäkt och och liksom, snälla, kan vi bli vänner igen? Mm. Eh, och han säger, ja men det är klart jag förlåter dig. Vad ska han säga liksom?
2: Ja, nej.
1: Eh, och då, då lämnar kungen rummet och då tror både Svante och Sten att, men då är det här uträtt. Då kommer ju allt gå bra. Ja. Eh, men det, det blir inte. okej. Okay. Eh, för att antagligen blir inte blir inte Erik övertygad om att den här förlåtelsen verkligen var uppriktig. Nej. Så han förlorar all besinning och störtar in till Nils Sture som nu också är fånge. Eh, och det är alltså Svantes son, tror jag. Okej. Okay. Ja, det är det. Mm. Han störtar in till honom och eh, stöter sin dolk i, i hans arm.
2: Ja.
3: Och
1: enligt historien då så ska eh, enligt en liten drabant, då Per Lydesson som förklarade under ett förhör två år senare att han hade hört kung Erik bekänna att han citat stack salige herr Nils Sture ut i armen med en dart det okay. vill säga en dolk ja. mm. eh, herr Nils då ska ha dragit ut den här dolken, kysst och lämnat tillbaka den till kungen för att bevisa sin trohet och lojalitet
2: mm-hmm.
1: men det hjälpte honom inte så att han eh, högg honom med ett spjut också Aha, och sen så säger han om han inte är död så ska de här drabanterna då hugga ihjäl honom.
2: Men gud. Uff.
1: Så nu är den första Sture mördad.
2: Ja.
1: Eh, Erik han drar sen. Mm-hmm. Eh, han störtar ut ur slottet och på vägen då så säger han till sina drabanter att döda de övriga fångarna. Mm-hmm. Eh, och efter honom så kommer då den här Dionysius Buryus som eh, springer efter och liksom så här, Åh, vad gör du? Besinna dig, besinna dig, höll han väl på. Ja, det har han sagt. Och han blir förbannad då, Erik, och säger, hugg honom också. Mm-hmm. Eh, så att, eh, ja, det. då... Ja, det Ja, och enligt historien då så ska han stått vid en... Han skulle ha vänt sig om och sprungit mot en gärtsgård, men att soldaterna då han fast fatt honom och högg honom med sådana här här, där Det ser ut som en yxa med ett spjut på en lång pinne. Ja, precis. Men jag vet inte exakt källorna på det här. Nej, nej, men... Men... Det är ju två män som heter Sten Eriksson och Sten Baner som också sitter i fängelse. Och de här eh, låter man leva för att kungen har stannat och sagt döda alla fångarna utom Herr Sten. Mm-hmm. Och de här dravanterna bara, ja okej. Okay. Och sen mm. inser de att men Gud vi har ju två Herr Sten.
2: Aha.
1: Och då vet man inte vem av dem det man inte ska döda. Så då låter man bli båda två.
2: Okej, vilken tur den ena av dem har då.
1: <laughs> ja, man kan ju eller... se det. Ja. Mm. De som alltså då mördas här är då Svante Sture den yngre. Han blev 50 år. Mm. Han var en svensk riksmarsk, eh, greve och friherre. han var gift med kungens hustru Margareta Eriksdotter. Eller Leonhuvud, alltså Gustav Vasas. Svägerska då. Mm,
2: Okej. Okay.
1: Alltså eh, Eriks låtsas moster. Ja. ja. ja han, var, han var inte gift med Margareta Eriks dotter Lejonhuvud. Han var gift med hennes syster marta. Mm, okay. eh, tillsammans fick de 15 barn. Oj. Femton till barn? Mikrofon. Ja, <laughs> nu slog jag till mikrofonen också.
2: Jaha. Jag kopplade inte, jag tyckte du något annat. Jag bara, va? Okej, okay, 15.
1: Med 15 barn. 1543 blev han hövitsman på Läckerslott med tillhörande län i Västergötland. Och 1556 blev han befälhavare i Finland under det pågående kriget mot Ryssland. Mm-hmm. Och strax efter Gustav Vasas död så utnämndes han av Erik till rik- riksmarsk och vid dennes kröning blev han dubbad till en av Sveriges första grevar. I egenskap då så blev han herre till Stegeholm och Västervik. Han var också friherre till Hörningsholm och herre till Ekenäs, Eksjö, Gäddeholm, Tullgarn och Penningby. Jaha,
0: jaha.
1: Han blev också generalguvernör över Livland. Det är alltså en del av nuvarande Estland och Lettland. Okay. Och eh, Reval som Tallinn hette då. Och mm. det hade då året, in, året innan det blivit svenskt. Så att vi, vi var ju där och ägde en del också. Mm. Eh, två år senare så drabbas han av kungens onåd och avsattes från sina poster och då den som vi kan då ganska eh, säkert säga lite sinnesjuke kung Erik anklagar honom för högförräderi och han dör ju då mm. eh, den andra som blev dödad var Nils Svantesson Sture, han var bara 23 mm. han var en svensk diplomat militär och adelsman, son till Svantesson Sture som jag precis pratade om Mm. Eh, han var ju då diplomat och militär och användes 1561 i en beskickning till Engelska hovet när han då skulle fria till Elisabeth I. Mm. Eh, under nordiska Sjuårskriget tjänstgjorde han som anförare till kungens livfana och som tillsynsman över Arkliet. Och det här är då eh, krigsförråd där man har eh, bågar och armborst och grejer. Okej, okay, ja. Och han utmärkte sig också vid Varbergs erövning och slaget vid Axtona där han förde huvudbaneret och sårades. Så. Eh, och han då, eller han var vid belägringen av Bohusfästning som jag berättade. Eh, det var han som eh, gömde flaggan i Brällan.
2: Mm, just det, ja. <laughs> flaggan i Brällan.
1: Och för det så dömdes han ju till döden. Men fick gå det här skämtåget istället. Och fick sedan åka till Frankrike för att fria till prinsessan Renata. Mm. Men eh, han, han tycks då eh, varit utomordentligt utpekad för Eriks då, misstänksamhet. Eh, han fick ju, hö- fick ju ta emot den mesta skiten. Och eh, han blev ju som sagt då också mördad. Det var ju han som Erik stack i armen.
3: Mm. Precis.
1: Sen har vi Erik Svantesson Sture. Det är alltså Nils lillebror. Han var bara 21 han var soldat och han var från 1561 anställd hos hertig Johan i Åbo, alltså Eriks bror. Mm. Eh, han steg i graderna och blev Johans hovjunkare. Eh, samma år som han blev det så belägras e- Åbo av Eriks trupper då när, när han skulle eh, när Johan blev satt i husarrest. Mm. Han stod då på Johans sida men fick nåd av kungen och skickades då till Nordiska Sjuårskriget. Um, han skadas vid strider på Hisingen um, 1565 och han blev också brutalt mördad skulle jag vilja säga. Um, för att hans kläder finns bevarade. Hans mamma ville verkligen reda ut vad det var som hade hänt. För hon menar ju de har inte gjort någonting. Det är väl ingen som har gjort någonting här egentligen. Det är ju Erik som Mm. Inbillar sig helt ihop. Ja. Så hon sparar ju till och med kläderna. De finns bevarade än idag. Jaha, oj. De finns faktiskt bevarade i Uppsala domkyrka. Och man har kunnat räkna att han har blivit huggen ett 40-tal gånger.
2: Oj. Ja, det är inte några gånger bara.
1: Nej, och då kan man tänka då att om han har blivit det så har de andra också troligtvis blivit det.
2: Eh, ja, men var är de i kyrkan någonstans?
1: Jag vet, inte.
2: Titta, eller?
1: jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning. Jag har inte alltså. hört talas om att de finns, men de måste ju finnas.
2: Ja. Någonstans. Ja, nej, jag har inte heller sett dem men då. Får jag kanske... tror
1: jag har varit in i alla fall. För att han ligger ju där tillsammans med sin pappa och sin bror. Mm. Så jag tror att jag har sett deras gravar.
2: Ja, det har jag också gjort. Men man
1: kanske, man kanske får ta sig en tur dit igen då. Jag vet inte om de i och för sig finns så att man kan titta på dem.
2: Nej, det vet jag inte jag heller faktiskt.
1: Vi får ta oss någon tur dit och titta.
2: Ja, vi får göra det.
1: <laughs> Men de begravs i alla fall 4 juli 1567. Det är alltså samma år då som de dödas, obviöstligt. Mm. Och när man då begraver dem så gör man också så att man offentligen utropar deras oskuld. Mm. Så att. Det var de tre sture, men det finns fler som dör. Ja, okej. Nästa heter Abraham Gustafsson Stenbock. Han var också en svensk adelsman. Hans bakgrund finns det inte jättemycket om, men han omnämns som kammarjunkare. Och han döms då till döden av höga nämnden för högförräderi mot Erik. Och... 1567 års riksdag bekräftade hans dom så han eh, avrättades också. Sen var det en Ivar Ivarsson Liljeörn som var riddare och riksråd. Jag har inte hittat något mer om honom. Nej. Sen har vi Dionysius Burius, som var svensk läkare, riksråd och diplomat. Han kom till Sverige 1543 och fick anställning vid det svenska hovet som matematicus och fysikus mm. och då som lärare åt Gustav Vasas söner. Mm, det. Ja. Och han lärde ju då sönerna förutom språk, historia, matematik, astrologi. Mm. Och eh, han blev också anlitad flera gånger som diplomat. Och han var en av dem som eh, åkte till England för att fria till Elisabeth.
3: Mm.
1: Han adlades eh, trots att han inte lyckades snärja henne. Eh, och blev dubbad till rit- rit- ritare, riddare när Erik kröntes. Mm. Ja. Och han blev också riksråd. Mm. Men han blev då i ihjälstungen När han skulle lugna Erik Jaha ja. eh, Så det är en brutal dag
2: eh, Ja, det låter ju inte bättre än så
1: Och jag tänkte, jag måste ju berätta Vad som händer efter det här För det här
2: mm.
1: sätter ju igång en, Det är en slags snöbollseffekt mm. redan, när han, redan när han fick Den första sture där Och skämmas genom Stockholm så, så har han ju satt igång irritation. Mm, det, som jag har förstått det så fanns det egentligen ingen direkt sammansvärning. Det var väl snack om att vi gillar inte honom. Men det här med att han skulle ha, oh, jag hör, jag vet att de pratar om mig. jul, alltså det mm. där.
2: Parano- eh, paran-
1: paranoian var. Ja. Eh, alltså jag förstår samtidigt det för att det var, uppenbarligen var det väldigt lätt att bara ha hälen på den här tiden. Alltså, ja,
2: det verkar ju inte bättre. På nej, är det är väl nu
1: också. Men det blir du, bara för att du har all kungen nu så blir du ju inte kung.
2: Nej, nej då. inte riktigt. Va? Det är lite annat påföljande.
1: Um, ja. Men eh, efter då Erik har rusat iväg efter han då har huggit eh, Nils Sture så, ja men han, han drar ju. Han drar Rutsar iväg. Han drar sin mössa långt ner över pannan, sägs det, och drar iväg.
3: Mm.
1: Eh, och han hittas inte först den 27 maj. Och det här var ju, nu ska vi se, den 22 maj. Så att han är ju borta i fem dagar.
2: Mm. Okay.
1: Då hittas han eh, på landsbygden i odensala Socken där han har bott. Han är fortfarande förklädd. Han är, ska inte kännas igen och han är fortfarande högst förvirrad. Mm-hmm. Men han blir så småningom lugnare och bad då Gud och människor om förlåtelse. Mm-hmm. Han försöker försonas med de mördade släktingar. Eh, och eh, övriga av den försöker mm. han ju vinna tillbaka. Och han befaller biskoparna i augusti att uppmana folket att genom förböner avvända himmelens straff. Jaha. Och han skickar bland annat pengar till eh, sturarnas familj. Alltså mamman och då enkan. Eh, och hon, hon är ju, som jag sa då, hon sparade ju hans kläder. Och hon har ju bland annat skickat brev till Eriks frilla. Så alltså hans älskarinna, För att hon ville få träffa sin man och sina söner när de satt fängslade. Men hon fick aldrig det. Nej. Så nu har Erik dåligt samvete och... Eh, Skicka pengar till henne då. Okay. Skadestånd kan man väl säga. Hon kallar det här för blodpengar. Hon vill inte ha dem. Nej. Men,
2: Nej, det förstår man ju samtidigt. Det är ju inte alltså, ja. men det låter som att han typ hade någon slags typ psykos eller någonting.
1: Alltså, så som jag, det är, ingen, det är ju jättesvårt att säga, men alltså, baserat på hans dagböcker och sånt så verkar det ju lite som att han har, eh, jag skulle vilja säga kanske schizofreni. Den här. Ja. Eh, paranoid schizofreni, eller vad heter det? Ja. Nu är inte jag jätteinsatt i det.
2: Jo, men det heter så. så. Han
1: hade vi också vissa eh, vanföreställningar. Alltså, han. Ja, jag kommer till det. det. Jag har skrivit ner några av hans episoder. Okej. Okay. Eh, men eh, under hans då, den här dippen, så tar rådet, eh, alltså de som hjälper honom att styra landet. De bestämmer att vi befriar Johan ur fängelset och dömer den här Göran Persson till döden. för att Han har ju varit delaktig i det här. Men ja. han, man verkställer inte den här domen för man är rädd för hur Erik ska reagera när han blir frisk. Mm-hmm. Men han är i alla fall ur vägen, den här Göran.
0: Mm-hmm.
1: Under detta år, i juli, så gifter sig Erik i tysthet med sin frilla eh, Karin Månsdotter. Mm-hmm. Och hon är en knäckdotter som vid 15 års ålder kommer till hans hov och han blir störst i henne. Mm, okay. Det var två år tidigare. Mm. Mot slutet av sommaren då, 1567 eller olycksåret som han själv kallar det mm. så återfaller han i psykisk ohälsa och han blir inte våldsam men han får fix idéer och bland annat så tror han att han är avstatt och hans bror är, eh, Johan är kung.
3: Mm-hmm.
1: Alltså han... Han tror det, han tror att det är så. Ja, ja. Så det är det jag menar, att han har ju vanförställningar och den här ständiga paranoian som till viss del är befogad men det fanns ju en gräns. Ja, och ja, ja. han verkade ju uppenbarligen ha dålig impulskontroll. Jo. Och det här med att han faller på knä och ber om ursäkt och sen bara, nej, du känner inte, inte förlåt på rätt sätt.
2: Nej, man bara, nej, alltså, är på rätt sätt då?
1: Det är, ja. han är ju inte frisk. Nej, men eh, han bestämmer att vi ska ha ett offentligt bröllop. Eh, och han gifter sig med Karin eh, den 4 juli 1568. Eh, och kröner henne till drottning. Och det här, nu, nu får det vara bra tycker jag den. För hon är ju bara en knäckdotter. Hon kan ju inte vara drottning. Vad håller han på med nu? Han, åh oh, det här går inte.
2: <laughs> det går.
1: För nu startar ett uppror. Det han var rädd för har han alltså satt igång själv. 50 juli 1568 så förenar sig de mördade herrarnas släktingar med Hertig Johan som tillsammans med sin yngre bror Hertig Karl höjer en upprorsfana. Och det som finansierar det här är Erik skadestånd till Stures fru. Okej. Hon tar de här blodspengarna och betalar... Det här upproret.
2: Ja, att
1: eh, han har grävt sin egen grav, om man säger så.
2: Ja, det låter som det.
1: Så, eh, den 12 juli 1568 så ger man sig på Stockholm. Och den 29 september samma år så ger sig Erik. Han är övergiven av alla eh, sina släktingar och han är förrådd av sitt folk inne på mm. tre kronor. Mm. Han ger sig då och blir tagen till fånga. Mm-hmm. Och riksdagen förklarar 1569 att Erik XIV och hans ett har förlorat sin rätt till Sveriges krona. Och mm. att Erik ska hålla sig i, cit- i citat i fängslig, dock tillbörlig och förstlig förvaring. Alltså husarrest. Men han ska fortfarande mm. behandlas bra. Mm-hmm. Så han hålls först då på tre kronor eh, från september 1568 till juli 1570. Sen skickas han till Åbo mm. eh, och sitter där då från juli 17 till 4 augusti 1571 mm. Kastelholms slott flyttas han till efter det där sitter han eh, augusti-november eh, 1571 sen flyttas han till Gripsholms slott och får sitta där från november 1571 till juni 1573 och sen flyttas han i juni 1573 till Västerås slott och sitter där till hösten 1574 och hösten 1574 flyttas han till Örbyhus slott
2: Gud vad han flyttar runt
1: det här är ju för att eh, man ska förhindra eventuella fritagningar.
2: Jaha, jag tänkte också att det var ju något sånt. men eh, ja, ja, Och han
1: får ju inte träffa sin fru och sina barn. Nej. Jag tror de är kvar i Åbo, om jag minns rätt.
2: Okej, okay, ja, ja.
1: Under den här fängelsetiden så återfaller han ju mellan något och i psykisk ohälsa. Mm. Eh, han, man har upptäckt att det finns folk som vill ta honom fri 1569, 1574 och 1576. Och då då har vi ju då Johan som nu sitter. Han blir Johan den tredje. Nu växer hans misstänksamhet. Och han yttrar det här mer än påtagligt i brev som han skickar till Eriks fångvaktare. Han skickar alltså... Redan 1572 säger han då till deras bror Karl att han måste dö. Sen skickar han brev 1573, 1574, 1575 och slutligen 1577 om hur de här fångvaktarna ska göra för att ta död på Erik om det görs försök att befria honom. Okej. Och 1575 så skriver faktiskt vår riksråd och de förnämsta prelat, prelaterna en formell dödsdom över Erik. Mm-hmm. Men som jag sa så skickar han ett instruktionsbrev 1577, Johan, till fångvakterna om hur man ska ta död på Erik. Och den 26 februari 1577 så avlider han i fängelset på Örbyhus mm mm-hmm. Och det är en man som heter Samuel von Pufendor som blir den första som i tryck nämner att Erik har beordrat den här avrättningen med gift. Och historiker från 1700- och 1800-talet vidhåller den här uppgiften. Men senare författare anser att Erik dog i naturlig död. Men man gör faktiskt en gravöppning 400 år efter döden 1958 och det är en anatomiprofessor som heter Karl Herman Jortsjö och en för, förra riksantikvarien Martin Olsson som gör en ja, obduktion kan man väl säga. Ja. Och man hittar faktiskt betydande mängder arsenik.
2: Mm-hmm, det är så.
1: Och efter att ha utfört ingående textilhistoriska, kemiska och medicinska analyser kom man fram till att citatfinden i sin helhet ger fullt stöd för antagandet att Erik den 14:e blev giftad med arsenik. Och jag är ju från Arbyhus. Och här sägs det ju att Erik blev giftad med arsenik i sin Ertchoppa.
2: Ja, just det.
1: Ehm... Ja. Och det finns en så kallad kurirsten, en bit från slottet, där det sägs att, kuriren, för det sägs att Johan ångrade sig och mm. inte ville ta död på Erik. Så han skickade en kurir från vad jag tror det är Uppsala till Örbyhus slott för, med, med brev att han inte ska dö. Och vid den här stenen då så sägs det att han, den kuriren mötte en kurir från slottet med meddelandet att Erik hade dött.
2: Mm, Okej. Okay.
1: Och vill man så har Örbyhus slott guidade turer. Nu har inte jag koll på exakt närvaro och hur. Men jag vet att på nationaldagen brukar det vara gratis. Då har vi Vändeldagen. Så kan man komma hit och så får man en guidad tur på slottsägerna, byggnaderna runt om, lite inne och sen får man faktiskt se där Erik satt fängslad. Och hans säng och allting finns ju fortfarande kvar.
2: Jaha. Häftigt.
1: Jag har ju varit där några gånger, bland annat med skolan men också på, på guidade turer.
3: Mm.
1: Så att det här är ju en stor del i våran lokal historia. Mm. Det här med Erik den 14. Såklart. Och just det här att det sägs att det var just ärtsoppa. Mm. Jag vet inte var, den, var det kommer ifrån men det, vi har alltid fått höra att det var arsenikärtsoppan. Ja. Och jag kommer ihåg när jag var liten en gång så var det på ålderdomshemmet här så blev de äldre smittade av magsjuka. Ah. Och vet du vad de hade ätit? Ättsoppa. <laughs> ja, då sa han, nu är jag är ättsoppan.
2: <laughs> nu är det snart dags att kolla vippa.
1: Man valde att begrava om Erik i en sarkofag i Västerås domkyrka. Där ligger han än idag. Mm-hmm. Så det var alltså...
2: han ligger inte i domkyrkan?
1: Nej, han ligger i Västerås domkyrka.
2: Okej. Ja.
1: Så det var ju historierna om då Erik den fjortonde och hans brutala misstag. Att ge sig på högadeln.
2: Det ska man inte göra om flera gånger,
1: känner jag. I hopp hopp om att trycka undan det upproret han trodde var var på G så startade han det. Det sägs att han vart orolig för det här för att han, han var ju astro- han var intresserad av astrologi mm. och han skulle då ur den här boken, Svensk Historia så står det att eh, han förmente sig i stjärnorna läsa att en man med ljust hår skulle beröva honom kronan och det här sägs då ha passat in på den stackars Nils Sture man tror ja. att det är därför ja. han gav sig på honom efter det här med flaggan och alltihopa
2: Ja, ja, ja. Mm, ja, såklart.
1: Men, men jag skulle vilja säga att det här är ju psykisk ohälsa i sitt esse. Och ja. en människa med det här lynnet. Och styr mm. ett land som man gjorde på den tiden och ha den makten. Det var uppenbarligen inte någonting som den här släkten klarade av.
2: Eh, nej, det var inte riktigt ett rätt släkt till det. Eh, nej, jag känner, känner det. Jag. Men, eh, för
1: det ja. sägs ju att Gustav Vasa också var väldigt misstänksam Men Erik ska ha varit vä- en väldigt brutal kung mm, okay. Och jag för mig att, att Johan också var det efter mm. honom
2: Ja, eh, det, det är väl både psykisk ohälsa och makt Och allt som Mycket press Ja, som liksom bidrar till eh, sådana här fruktansvärda saker Mm. mm verkligen, ja, men spännande men, eh,
1: det är, ju, han, det är ju som tur är inte deras blod i våran kungafamilj nu. Det här är ju Bernadotte-ätten. Precis. Den är ju importerad. Men det är importerad, <laughs> ja.
2: Det är inte samma.
1: <laughs> Vi ska väl vara glada att Vasa-ätten eh, ja. fick lämna ifrån sig där. Eh,
2: ja. Eh, det,
1: det, det, det gick inte så bra, va?
2: <laughs> nej, det gjorde ju inte det. Nej, men det var spännande. Jag har ju mm. det här har jag faktiskt inte hört så det mycket om det är säkert i skolan men det kommer man inte ihåg så här flera tusentals år efter tänkte jag säga. Ja,
1: 400 år ish. Ja. nästan 500 år. Precis. Men äm, jag tänkte det var det är ju Svenska fall. Man kanske tänker sig lite mer krimmigt. Men, mm. men jag tänker. Det här var ju väldigt brutala mord. Tänkte du bli huggen 40 gånger?
2: Ja, Gud. Ja.
1: På, på helt osannolika grunder. Bara mm. så här. Nej, jag tror att du inte tycker om mig. Så Nej. nu ska du dö.
2: Liksom helt oprovocerat.
1: Ja, alltså det var ju Erik som hade gett sig på släkten. Mm. Och liksom. Mm.
2: Ja, ja nej, nej, det, det
1: var, Det var inte så rätt säkert på den här tiden, om man säger så.
2: Nej, inte riktigt. De har <skratt> inte riktigt samma lagar och, och sånt som man har idag.
1: Nej, men det är väl väldigt svårt att bli klassad som oskyldig i en domstol som kungen har mm, i, satt ihop. <skratt> det är hans domstol.
2: <skratt> man bara, hur ska vi lösa det här? <skratt> vem,
1: vem vågar säga nej? nej. Den här... Urban i den här podden historia.nu mm. han sa det, att han, han, är ju, han skriver ju böcker om den 14, han har ju läst hans dagböcker och grejer.
3: Mm.
1: Och han sa ju att i den här domstolen som han gjorde så han kunde inte dra sig på rak arm till minne att någon hade blivit oskyldig. Alltså fått Nej. blivit frikänd. Nej. Det som hände var ju ofta att alla blev dömda, skyldiga men sen kunde man bli benådad.
2: Mm, okay. om,
1: man, om man krälade tillräckligt mycket, typ.
2: Ja, ah, ja, ja. Ja, det var väl enda sättet.
1: För han sa att Erik var en sån kung som smekte med den ena handen och slog med den andra. Mm. Mm. Så det, det är liksom den mentaliteten som skapar det här. Ja. Ah. Och som, som slutar med en fruktansvärd död för många. Jag menar... M- de här ä, familjerna till de som blev mördade och hur de dog. Men också hur det sen blev för Erik och hans familj.
2: Mm. Ja, gud ja. Men
1: vad jag minns så, så gjorde man ingenting med hans fru och barn.
2: Nej, okej. Okay. Det var ju inte Jag är det. inte
1: helt tundra på det. Men, men de, de blev inte... Jag har inte läst någonting om att de blev brutalt mördade. Men de blev ju Nej. tagna ifrån varandra.
2: Ja, och det är väl... Ja, jag vet inte. Men det är väl tur att inte de gjorde någonting mot dem. För de har ju inte gjort något. Nej. Nej, precis. Ja, nej, mm. men det här var spännande. Det tackar vi för.
1: Ja, så lite så. Jag är ju historienörd, va?
2: Ja, det är så. <laughs> um, men, när men jag
1: var... är jätte spänd på att höra om dit alltså.
2: Ja, det kommer vara brutalt och nutid. Så att vi ska väl hoppa vidare till mig.
1: Ja, det gör vi.
2: Och eh, jag som jag sa Kommer ju köra ett eh, Lite nyare fall om man säger så Ja eh, Och eh, Det fallet jag ska köra Heter eh, Skara Kannibalen oh. eh, Eller Isakin eh, Jonsson mm-hmm. eh, Och eh, Jag eh, varnar er som lyssnar för det här fallet för att det är hemskt och ni får lyssna om ni känner för det och jag kan annars säga till när det går utför så att säga.
1: Okej, då lägger jag på!
2: Ja, vi ses en annan dag eller vi hörs en (laughs) annan dag. Ja, och mina källor, det är podcasten Svenska mordhistorier och om Helle och skara kanibalen mm. och sen en Youtube-kanal som heter mordkanalen om den svenska kanibalen och sen Aftonbladet, en artikel från 2015 om ja, Skara-kannibalen och den 12 november 2010 så ringer en man vid namn Isakin till Länskommunikationscentralen, LKC. Och eh, där berättar han att han vill göra rätt för sig. Mm-hmm. Eh, och han menar på att det han har gjort har han ingen aning om att han har gjort. Och att han nu har vaknat upp. Eh, och han fortsätter berätta att han har mördat sin flickvän. Och eh, ja ätit delar av hennes kropp i sin lägenhet i Skara eh, ja. eh, personen som han pratar med upplever att han sluddrar när han pratar och att han verkar vara påverkad Okej. Okay. och det här samtalet det ska ha pågått en lång stund och han ska bland annat ha erkänt att han är grovt kriminell men att han denna gång vill göra rätt för sig mm. Anledningen till det här är att han själv säger att han är en fara för sin omgivning. I samtalet så kommer det även fram att han har olika diagnoser som han äter starka mediciner för. och Han berättar att han inte minns vad som hänt eller varför han gjort som han gjort. Efter en stund så beslutar då de här från LKC att skickar dit en polispatrull till hans lägenhet. Mm. Och då beordrar man då Isakin att vara lugn när poliserna ska gå in i lägenheten vilket han då också är. För de hittar honom liggandes på mage på golvet i hallen med händerna bakom ryggen. Jaha. Ja, och polisen griper då honom och man söker igenom lägenheten. Och i det första rummet så är det helt tomt förutom en sån här upplåsbar madrass i ena hörnet. Mm-hmm. Och eh, i nästa rum så hittar polisen en, eh, ja, en hashodling eller en, liksom en cannabisodling. Eh, ja, mm-hmm. liksom. eh, och eh, de fortsätter med att genomsöka de båda toaletterna, eh, men där hittar de heller ingenting. Så de fortsätter in i vardagsrummet och det visar sig också att det är tomt. Men i anslutning till det här vardagsrummet så finns det ytterligare ett rum och där gör då polisen det första fyndet. Och ja som sagt, jag varnar så att ni vet. Och det polisen då hittar det är en illa tilltygad kvinnokropp utan huvud. Mm. Och när poliserna sedan går vidare in i köket så hittar kvinnans huvud uppställt på diskbänkarna.
1: Men vad fan? Mm. Eh,
2: poliserna de upplever att Isakin är väldigt likgiltig till vad som har hänt. Och att han är väldigt påverkad av någonting. Mm. Eh, och Isakin ska även ha frågat polisen... Alltså det efter då att han har blivit gripen. När de tror att han kommer få komma tillbaka till lägenheten igen.
1: Man bara, man bara alltså, du kommer inte komma man tillbaka. Bara,
2: Nej, det, det, inte det idag och inte imorgon och inte om en vecka. Det blir som den här i en och... sal
1: på lasarettet. När får jag komma hem till mor?
2: <laughs> ja, men lite så. <laughs> <Ja>. <laughs> um, men han men... trodde alltså på
1: riktigt att, han, att, att det skulle gå bra liksom.
2: Ja, 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 ja. ja. Det, mm. det. Absolut ja, det, ja.
1: Absolut Det är helt okej okay. du, du har ju ringt och ställt upp huvudet här Så vi ska se det, det...
2: Ja, det ser jättebra
1: ut Nej men fy fan alltså, alltså, Jag förstår ju om han mm. Han kanske på riktigt inte vet Alltså att han är likgiltig ja, han ju... för att han. han var... Nej, jag vet inte Jag vet inte vad jag försöker förklara men... Nej, ja. du
2: kommer få min information alltså. Jag försöker, försöker
1: <laughs> hitta på någonting ja. förmildrande, men det, det, nej, det finns det inget. Det finns
2: inga förmildrade grejer nej. här. Um, och i polisbilen, då inte stationen, så ska då han ha berättat att kvinnan vid upprepade tillfällen försökt ta sitt liv och att han hjälpte henne på traven.
1: Ja, okej. Okay. Okay. Ja. Ja,
2: det är så man gör.
1: Då hugger vi huvudet um, av henne, det är...
2: Ja, vad fasen. Det, det gör vi. Men vad va,
1: va ehm. fan alltså. Mm.
2: Och vem var då den här kvinnan kan man ju undra. Mm. Eh, hon hette Helle Kristiansen och eh, hon föddes år 1970. Och hon hade fem barn som kom från olika pappor. Eh, men alla barnen de hade dock blivit händetagen av socialen. Mm. Då de ansåg att heller inte kunde erbjuda dem ett tryggt hem.
1: När var det du sa att mordet var?
2: Eh, 2010. Okej. Okay. Mm. Mm. Eh, och hon hade även eh, diagnostiserats med eh, bipolär sjukdom typ 2. Okay. Eh, samt att hon hade ett eh, tablettmissbruk. Mm. Eh, och hon hade heller ingen koll på sin ekonomi. Och efter hennes sista skilsmässa så hade hennes ekonomi blivit ännu värre. Och hon hade då tagit stora lån både i sitt eget namn men även i sina barns namn. Oj då. Ja. Och tre av Hennes barn, de hade samma pappa. Och det ska då ha varit den sista mannen då som hon var tillsammans med. Mm. Eh, och men han, eh, Hans... de,
1: var in, de, de var tagna av socialen, inte, de fick inte vara med någon förälder då? Eh,
2: nej, jag antar att de alla blev tagna av socialen, ja. Jag tror inte det var i fall. Nej, nej det, det är väl inte reg...
1: relevant för historien, men jag bara undrar det. <laughs> nej,
2: nej, nej men jag, jag, jag tror inte det. Nej. Eh, men han ska i alla fall senare ha beskrivit då Helle då som extremt manipulativ och och han berättat att det inte bara var inom familjen som hon då manipulerade personer utan även utomstående. Mm. Och andra personer har även beskrivit henne som en mytoman. Mm. Och på grund av att Hela hade väldigt svårt att hålla koll på sin ekonomi så hade hon vid flera tillfällen blivit vräkt från sina lägenheter. Mm. Och hennes exman ska även ha berättat att för att ha någonstans att bo så ska då heller ha flyttat runt till olika män som hon dejtat. Mm. Mm. Och efter då flera år av att leva på detta viset så försöker heller då år 2009 ta sitt liv. Men det här lyckades hon inte med utan hon då togs in till en psykiatrisk avdelning i Borås. Och det är då även där som hon träffar Isakin.
1: Okej. Okay. Ja, hon Och, har inte... Hon har inte lätt.
2: Nej, hon har ju inte någon, någon bra bakgrund så att säga. Nej, hon inte verkar stabil, inte ha... Eh,
1: jag ska väl inte säga så heller, men hon verkar inte ha så mycket stöttning. Men jag nej, förstår väl att det kanske nej. har gått till en viss gräns där folk på något vis ger upp.
2: Nej, men precis. Men, jag tror också det. Och men, eh, det, det det är ju svårt när det blir saker som bara hopar sig på varandra
1: ja, liksom. ja,
2: Men de i varje fall vistas ju då där på samma avdelning under två veckors tid.
0: Mm.
2: Och det är även under den här tiden som de bestämmer sig för att byta nummer så att de då ska kunna kontakta varandra efter att de båda blivit utskrivna. Um, så det var lite om Helle mm. Och då kan man ju fråga sig vem Isakin var kanske Ja um, Och Isakin Jonsson Föddes i Västerås År 1978 Och eh, när han föddes då Så döptes han till Jimmy Men eh, bytte senare namn till Isakin Och eh, Han växte upp med sin mamma Då hans pappa eh, lämnade familjen När Isakin bara var några år gammal Mm och hans uppväxt var även den full av olika problem. Och han åkte ofta in för psykiatrisk vård. Men det var sällan någon som tog hans problem på allvar. Okej. Okay. Och eh, när Isakin är åtta år gammal så träffar hans mamma en ny man. Och eh, den här mannen hade tyvärr även han många problem. Ehm, och han var eh, alkoholist. Men trots det här så hade han då ett jobb som han ska ha skött bra men ja och en annan sak var att han även tittade extremt mycket på porr mm. och som ni kanske kan ana så var det inte vilken porr som helst utan barnpornografi
1: ja men vad trevligt
2: ja och Isakins mamma hon blev också utsatt för Våld av den här mannen, då. Och han ska även ha varit elak mot Isakin. Mm,
1: jag förstod att du skulle komma till det. Ja,
2: och trots detta, då så är de här då tillsammans i sju år. Och då är, var han femton år gammal när de liksom gjorde slut. Mm. Och nu börjar Isakin ta upp kontakten med sina kusiner på sin då biologiska pappas sida. Okej. Och här skulle man ju då kunna hoppas på att det här var ett bra beslut. Men nej, det var det inte heller. Nej. För Isakin, han rakar av sig håret och han blir en så kallad skinhead. Jaha. Ja, och i och med detta så börjar han då tycka illa om människor från vissa kulturer eller ja olika då, raser eller vad man nu vill kalla det för. Mm. Um, och det är även nu han börjar missbruka alkohol och droger och han... kommer även in i den kriminella världen.
1: Han blev väl nynazist då helt enkelt?
2: Ja, men, men precis. Um, och efter att han då har vistats i den här kriminella miljön ett tag så vill han ta sig ur detta efter att han då har blivit tagen av polisen för att han hade klottrat. Mm. Och när han blir gripen av polisen så bestämmer han sig även för att berätta eh, vilka de här andra personerna i gänget är. Mm. Och det blir ju inte jättepopulärt bland dem.
1: Nej, det brukar eh, inte vara jättepopulärt med folk som skvallrar.
2: Nej, man blir väl lite en, en golare liksom. Mm. Och det här leder eh, till att Isakin och hans mamma de blir så pass hotade att de båda måste bära ett överfallslarm.
1: Nej men vad fan.
2: Eh, så att de liksom... Jag tycker
1: så synd ja. om mamman också. Hon får ta all jävla skit.
2: Ja oh, gud ja. För sjutton tänkte hon. Hon kan inte haft det lätt heller. Nej. Eh, och när han då ska börja gymnasiet så bestämmer han sig för att han ska flytta till Köping för där bor hans mormor så han liksom flyttar väl hem till henne mm. Får och, komma bort
1: då antar jag
2: Ja, jag tänker det Och väl i Köping så börjar han på IV-programmet och det är väl sånt man börjar för att läsa upp betyg och sånt
1: Ja, det heter ju inte det längre
2: Nej Det heter ju någonting det. annat nu vad det heter. Men, Men, ja, han det var, det var där
1: man, man, man gick, i alla fall när vi gick gymnasiet också att det var dit man kom och man inte kunde komma in någon annanstans.
2: Typ. Precis, ja. Eh, och han eh, fortsätter att försöka ta sig ur den här perioden då som eh, ja, kriminell och sådär. Mm. Och eh, genom gymnasiet så får han en praktik på en videobutik Alltså en sån butik du går och hyr VHS för er som inte vet eller Eller DVD mm. Ja
1: tänk Netflix fast en butik
2: Ja Du liksom måste gå och låna Och sen gå man hem Man gick och där och bläddrade och, och tänkte Vad vill sen... vi
1: kolla på idag
2: Ja när man skulle träffa kompisar Vad ska vi dra ner till byn och hyra lite film mm. um... Gud vad vi låter gamla nu <laughs> Men det var ju så Ja. Vår, där jag kommer från, hette K2 och han som hade den heter Haj.
1: Här kunde man faktiskt hyra nere på Ica.
2: Ja, det var så. men ja. ja, det hade inte vi. Då <laughs> gick man till en videobutik och så skulle man då bläddra där man alla DVD, eller, ja. Ja, DVD och grejer.
1: När jag bodde i Värmland mm. så gick vi på Jouren, hette det. Då var man liksom mm. närbutiken. Mm. Där kunde man gå in. Så gick man där och bläddrade.
2: Herregud. Då var det
1: ju DVD-er. Men, men det var ju samma grej. Men jag kommer ihåg när man hyrde vhs också.
2: Ja. Men jag tänker på ett sätt så var det ju bra det här med att gå till en videobutik. För när man sitter hemma och har liksom ett utbud av så himla mycket. Jag kommer aldrig till skott att ens titta på någonting. Nej, men för jag kan inte man tänker, man
1: tänker när man ska äta. Man har ju ätit innan man väljer film. <laughs>
2: Ja, typ. Vad ska vi titta på medan vi äter? Men då var det också så här, då höll man
1: koll på, nu är den här filmen släppts och så fick man gå ner och kolla om den fanns.
2: Ja, precis. Så att, ja. Ja, ja, vi vi, vi låter ju fall. som
1: dinosaurier för många nu. Men...
2: Ja, det gör vi säkert. Men så, så var det förr i tiden faktiskt. Det var
1: bättre för nej Ja, visst.
2: Um, ja och eh, han känner då att han har börjat få in eh, ja, en bra rutiner liksom mm. eh, och när han är 17 så träffar han en tjej och de börjar inleda ett förhållande mm. och efter bara ett kort tag så blir den här tjejen gravid ah. och eh, de får en dotter tillsammans men du vet, det finns ju de här män ja men det är väl klart, varför
1: ska det gå bra för en människa?
2: Nej, nej, nej. Eh, det är dock nu som han börjar använda droger igen mm. och han börjar göra inbrott och han eh, tas för olaglig körning och det här innebär ju då att han återigen är intressant för polisen. Mm. Och detta leder ju då i sin tur att han får något som kallas för kontraktsvård. Eh, han får det då istället för fängelse. Okej. Okay. Eh, och i samband med den här vården då så upptäcker man att Isakin har ADHD. Och eh, läkarna de skriver ut medicin som han ska ta. Men problemet med den här medicinen det är att den är eh, narkotikaklassad. Och eh, det här gör då att han säger till läkarna att han vill inte ta någon medicin. Då han känner på sig att detta inte kommer leda till något bra.
1: Ja han har ju redan beroende... Alltså han visar ju att han kan bli beroende av saker och att han liksom... Ja. Då, så i alla fall nu tror jag att man, man tar det i åtanke och försöker att undvika sådana mediciner mm. i största möjliga mån. Men å andra ja. sidan finns det inga alternativ. så
2: Då är det väl det man får. Liksom, ja. Han vill inte ta det. liksom
1: nej och jag fatt, Det fattar man ju om han redan vet att jag kommer, jag kommer missbruka det här. Jag kommer, kommer inte sköta det. Mm. Liksom.
2: mm. Nej, men, precis. Eh, men det här får han i alla fall ingen respons på. Så han börjar ju ta den här medicinen som mm. han får utskrivet. Mm. Och utredningen den visar även att han lider av socialfobi och damp. Men jag tror inte man säger damp idag.
1: Nej, men nu, nu är vi på 90-tal va?
2: Eh, ja, det måste det ju vara. Han är 17 år gammal han föddes 1900.
1: 78. Ja, men då är vi ju på, ja, men då är vi ju på sena 90-talet. Då fanns ju Damp. Men jag ja. tror att Damp mer ingår i ADD, ADHD. Mm. Jag tror Ty- att diagnosen funnits. Damp har nog inte funnits på, på ganska länge. Nej, jag men jag kommer ju ihåg när, när man var det. liten så fanns det ju.
2: Ja, men ja, de har i alla fall sagt att han har det. Men... Ja. Men han och, hade ju ADHD
1: eh, också, så...
2: Ja, precis. Ehm, och han nämner även flera gånger för de då som utredde honom att han hör röster i sitt huvud mm. och att han har hört djävulen prata med honom. Hej då. Ja, och den här utredningen den leder till att man har samlat ihop ungefär 100 A4 sidor med information då om hur Isakin mår. ja. Ah. Så det var liksom lite om hans uppväxt. Och då går vi tillbaka till när de träffades, med mm. Isakin och Helle då. Och efter de hade då båda blivit utskrivna så träffades de och inleder en kärleksrelation. Mm. Och vid den här tidpunkten så har han fått en lägenhet av socialen som han då bor i. Och i kontraktet så står det att han inte får ha någon sambo. Nej. Med, med pengar och grejer och ja. göra. Eh, men så i slutet av september år 2009 så bryter Helle benet och eh, Isakin hjälper då Helle för att hon har svårt att ta sig fram. Jag hon bröt den på typ fyra olika ställen. Nej eller men Jesus. Ja. Eh, och det här leder då i sin tur att Helle liksom eh, men successivt flyttar in hos honom tills det att hon är där hela tiden. Mm. Och eh, tyvärr så är inte den här relationen jättebra heller.
1: Nej, alltså man, vad man har hört om de här två människorna så är det inte två människor som kanske funkar så bra ihop. Eh, Sen det så, är inte så
2: bra förutsättningar så att är säga.
1: Ärligt talat så vet jag inte om eh, akut psykavdelning är bästa stället att träffa eh, nej, en partner. Om man själv har allvarliga problem... Och uppenbarligen ja. har ju den andra människan några problem. För att de är mm. ju där. Alla, nu är alla som läggs in akut är ju inte så här sjuka. Men,
2: nej, gud nej. Men,
1: men det Absolut känns kanske inte. inte som att de här två. De, de kanske nej, skulle deras... ha stannat vid och bara vara vänner.
2: Ja, deras bakgrund. Det, alltså det är ju inte så att det är liksom, förutsättningarna är de bästa för dem heller. Nej, och
1: sen liksom. visst, det kunde väl ha gått åt det hållet att de kunde hjälpa varann, men. men Mm.
2: Mm. Ja, och eh, den här då dåliga relationen den märks även bland annat då när folk frågar hur Helle bröt benet för då ändras historien varje gång att eh, ena gången kan det vara att hon ramlade över dammsugarsladden och, eller slangen och ena gången kan det vara att hon ramlade på en spade eller alltså så att den ändras liksom hela tiden mm. så att folk börjar väl ana att Jaha, kan det vara så att han har gjort någonting mot henne? Okej. Okay. Um, och för att hantera då smärtan efter att hon har brutit benet <coughs> så får hon då utskrivet starka smärtstillande mediciner. Mm. Och det blir hon ju jätteglad över för hon är ju eh, tabettmissbrukare.
1: Ja, där har vi ju en, ännu en gång då där vården skulle ha bara, okej, okay, vi ska ge dig någonting som du inte ska ha. Som du inte får eh, ett, ett rush av liksom.
2: Mm. Precis.
1: Du får Alvedon. Ett.
2: Ja, Alvedon. 500 men, men har man
1: fått veta, varför, alltså vet man säkert varför hon bröt benet? Eller det, det finns bara spekulationer? Nej
2: det, nej, det vet man inte. Nej,
1: okej. Okay.
2: Um, och um, efter det så hade hon även åkt runt till olika läkare för att få utskrivet mer och då starkare mediciner. Ja,
1: det var väl innan det här centrala systemet fanns. Kan jag tänka. Ja, jag tror det. Nu, nu och, går det ju inte att få samma sak utskrivet fler gånger.
2: Nej, de ser alltså, ju det på en Ja, må. precis. Eh, och hon hade då även till och med utnyttjat sina söner till att fixa fram tabletter åt henne. Jaha. Ja, och eh, hon åkte ibland hem till sina föräldrar och hon stannade där då några dagar för att få en paus från Isakin. Mm. Och de kunde då vid flera tillfällen se blåmärken på hennes kropp och andra märken. Och när de då ifrågasatte var de kommer ifrån så hade hon alltid en brådförklaring. Och Hela hade påpekat för andra, men även då för Isakin, att att han betedde sig som två olika personer. Och till en början så hade han då förnekat detta för han kände väl liksom att han blev lite kränkt. Varför kommer du här och säger det här till mig liksom? Men efter ett tag så erkände han att han behövde hjälp. Mm. och eh, Han hade då sökt vård hos en läkare. Men ännu en gång så hade det inte tagit honom på allvar.
1: Men jag fattar inte det. Alltså, går Nej. du in till en läkare nu och säger Jag hör röster och jag pratar med djävulen. Då blir de så här
2: Okej, Ehh,
1: vi ska nog eh, kolla upp det. Ja,
2: ja Det Gud, finns ja. säkert
1: läkare som skulle bara skärpa dig för fan. Men...
2: Ja, det finns det säkert. Men, men eh, just när, när så, den, liksom... den här människan
1: också har bakgrund med psykisk ohälsa har multipla mm. diagnoser mm. Då, och då ska man liksom,
2: men, ju... men kollar man inte tillbaka då i typ journalen och bara vad finns det för några, vad har han blivit diagnostiserat med förut och, ja, liksom...
1: och jag tycker ju att när en människa faktiskt erkänner att jag hör röster jag känner mig inte som mig själv då har det ju gått mm. till en viss gräns när den här människan liksom har levt med det ett tag och sen inser att det inte är okej. Okay. Ja. För det är ju inte alla som går på en gång de känner att någonting nej. känns off. Man låter ju oftast gå ett tag.
2: Ja, visst gör man det. Så att, eh, nej så att de eh, tog inte honom på allvar igen.
1: Men ja, det är fruktansvärt.
2: Ja, och Helle hade då skrivit i en dagbok om hur han kunde vara mot henne. Och där så står det bland annat att när han var person nummer två så var han så otroligt arg och pratade bara om olika bestraffningar. Okej. Okay. Och vid det här laget så tar även Helle hjälp genom att hon frågar en kvinna som arbetar på ett bibliotek. Om hon vet om det finns något korttidsboende, typ som vandrarhem eller något sånt där. Så att hon skulle kunna bo där en natt och känna sig trygg. Uh, och det ska även efter andra kommit fram Att Helle bett sina syskon om hjälp När Isakin har slagit henne
1: Okej okay. Men ingen uh, trots... har ringt polisen eller någonting?
2: Nej inte vad jag har Förstått det som Att någon har liksom gjort någon oros grej Eller någonting
0: Nej
2: uh, Men trots allt detta då så hade de ändå En framtidsplan att tillsammans Starta en tatuerings- Och piercingstudio Okej okay. Så de hade ju liksom ändå lite ja, Förhoppningar över framtiden
0: mm.
2: Och nu kommer vi till Den här dagen Där allt gick åt pipsvängen mm. um, Så nu kommer det gå ut för
1: Ja, um, så alltså nu om ni är känsliga Så hörs vi nästa vecka
2: <laughs> Ja, precis Så den 12 november 2010 då, Så den började som vilken dag som helst För Isakin och Helle mm. uh, De vaknade ganska sent och efter att de hade ett frukost så gick Helle till affären för att köpa mat. Medan Isakin gick till systemet. Och där köpte han fyra stark öl och en liten flaska med jägemeister. Och Isakin har i efterhand beskrivit dagen som en bra dag. De hade tjafsat lite men inte mer än så. Nej. Och Hela hade den här dagen haft väldigt ont i magen och hade då legat och vilat på madrassen i det ena sovrummet. Mm. Och under dagen så kommer två kvinnor från socialen och gör ett spontanbesök i lägenheten. Okay. Och deras syfte då med det här besöket, det var att kontrollera så att Isak och Hella inte bodde som sambos, då det som sagt inte var tillåtet. Mm. För de hade väl fått höra att han hade liksom någon som han var tillsammans med och sådär. Mm. Eh, och de pratade en stund i, i hallen då med Isakin eh, innan de då fortsatte in i lägenheten. Och då berättade Isakin att eh, heller ligger och vilar för att hon har ont i magen. Och kvinnorna ber då att, eh, hon, att de vill prata med henne. Mm. Eh, och de ser ju då även att det finns två madrasser i två olika sovrum Så de tänker liksom att allt är i sin ordning Och sen ja. pratar de lite med, med henne och sen så eh, är de på väg ut i lägenheten eh, För de känner att ja, men det här var ju det såg bra ut ja. eh, Men då märker de eh, att det är en eh, yxa som i hallen Och de frågar då Isakin vad den här yxan ska användas till. Men de får liksom inget svar riktigt. Så de bara, ja okej men ha det bra. Och så nöjer de sig och så lämnar de lägenheten. Okej. Och någon gång runt klockan sex på kvällen. Då svartnade för Fisakin Och han går då in till Helle som ligger på madrassen. Och gränslar henne så att han liksom sitter på hennes bröstkorg. Och han placerar då knäna så att han håller fast hennes armar. Alltså på varsin sida då med hjälp av mm. knäna. Och i sin hand så har han en jaktkniv som han snabbt använder för att skära halsen av henne. Och han har efteråt berättat att hon var lugn och stilla hela tiden- men alltså, jag kan bara säga att när jag lyssnade på det här på Svenska Mådestorier det är första gången som jag verkligen har känt mig yr. Mm. Ehm, och liksom bara så här, vad är det som händer? För att eh, han säger, men när luftstrupen punkterades så kunde han höra hur det bubblar och pyser från ja, hennes men... hals.
1: Oh. Men han, då han, alltså, han minns alltså...
2: Ja, men tydligen gör jag det men jag har ändå svartnat för honom så att jag vet inte riktigt vad han, eh, vad han får det för ifrån liksom. Eh, alltså, ja hon var
1: hon... lugn, ja men stackaren väl och så kommer du och bara...
2: Sätter dig över henne och skär halsen av henne liksom.
1: Jag tror inte att hon tar tar in vad det var som hände.
2: men man kan väl ändå hoppas det känner jag och hon blöder då väldigt kraftigt och som skydd så håller han upp en kudde för att inte han ska bli blodig eller vad han nu har tänkt och sen hugger han henne i halsen igen och han hugger henne även flertalet gånger i kroppen och i ansiktet mm. och efter en liten stund så slutade det att pysa från hennes hals och han inser då att hon är död
1: Ja, det tror fan Ja, jo, det
2: det ju konstigt om hon oh. inte var det, känner jag. Eh, och hennes kläder vet man att de från början ska ha varit vita eller ljusrosa. Men när kläderna beslagstogs så var de helt täckta av blod, alltså ja. allt. Eh, och Isakin berättar också att han under hela det här händelseförloppet såg sig själv från tredje person. Alltså han såg sig själv från sidan alltså av han, händelsen. Han
1: stod liksom bredvid och tittade.
2: Ja. Och nu går det ut för ännu mer. Eh, när han då förstår att hon är död så kliver han av henne och börjar med hjälp av en fogsvans. Alltså en såg. Att såga av hennes huvud. Eh, han märker ganska fort att det inte går så bra. Så han går ut i hallen och hämtar den här yxan. Och fortsätter sedan att hugga av huvudet. Han tar sedan med sig huvudet till köket. (laughs) Och ställer det på diskbänken.
1: Men alltså jag fattar inte. Vad vad är det som sker? Jag vet inte. vad, 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 Vad är det som har...
2: Ja, Slagit alltså, och grejen, fel. Varför jag, skratt, oh. alltså, och varför jag skrattar, Det är inte för att jag på något sätt tycker att det här är roligt. Nej, men, men det är ju någon är slags chockrespons. Det är ju så bizart att man liksom
1: men, alltså, placerar det. Och det, där och, som och det är nostasi, bara svartnar liksom. Ja, men du var ju uppenbarligen förberedd.
2: Ja, jag känner det också.
1: Men och det är ju liksom om det nu bara vart att, att det svartnar, liksom du. Då...
2: Ja, nej, men jag,
1: nej, nej, jag man, 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 man gör inte så med någons kropp om det bara blir så här nej men du svartnar och jag bara slog ihjäl henne och sen var hon död. Alltså,
2: mm, nej men typ så att alltså, men... du kan svartna och du kan råka strypa ihjäl någon eller någonting men du kan inte, alltså det här är ju en förlopp på flera, flera minuter. Alltså, det, här är
1: ju, det här är ju samma logik som han som släppte ut sin flickväns inälvor genom hennes underliv. Ja, No, men är hon, samma. Och jag det är bara svarta för ögonen. Man ja. bara, nej, nej, du kan inte skylla på det. Nej.
2: nej. Vi, vi hade sex och hon fel namn så jag valde att eh, döda henne.
1: Nej men alltså det är så här. Ja. Nej, nej. Eh,
2: men jag kan säga dig att det blev tyvärr värre. Och nu varnar jag även dig tänkte jag säga. För han återvänder till kroppen och med sig så har han en stor kökskniv. Och framme vid hennes kropp alltså jag vet inte som jag vill säga det här men då, eh, nu säger jag det bara han knäpper upp sina byxor och skär av hennes kläder och sen har han samlag med kroppen. Nej! Jo. Med hennes huvudlösa kropp.
1: Så nu är han nekrofil också? Japp. Men vad Nej!
2: Jo, det här är så... Alltså, Varför? Det... Nej, det är... Var...
1: Mm, jag vet inte.
2: Nej men alltså det här är liksom man bara, men mm, okej okay. nu, nu, nu backar vi här lite men, och bara, här, vad är du... Oj,
1: nej men och nu gjorde han det ja men nu kan du ni... inte, nu blev det värre, men nu, nu är det väl bra. Nej, nu blev det värre. Ja. Det, det slutar inte, vad är det... Mm. Vad fan? Det alltså jag, ja, jag, vet. jag vet inte ens vad jag ska säga.
2: Nej, 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 nej. Men du kan ju förstå att jag var i chocktillstånd när jag skrev det här. Ehm,
1: nej, men det är svartna. Jag vet inte alls vad jag har gjort när det här har ju pågått en längre stund.
2: Eh, ja, det finns flera, det
1: flera steg där du har kunnat stanna upp.
2: Mm. Ja, gud ja. Ehm, men sen i var fall när han är klar med den här lilla ja, fantastiska handlingen eh, Så tar han återigen upp kniven och då börjar han inspektera henne. För han har ju då alltid velat eh, testa och äta människokött för att se hur det smakar. Så han vill då ta kött från hennes kropp. Eh, och han kan han sig, inte ta
1: en bit av sitt eget jävla lår? eller? fan.
2: Det gör ju ont Han kan vi skära
1: av den där jävla saken mellan benen och äta den då?
2: Ja, sen kan jag väl grilla punkhjulorna till efterrätt. Um, ja, han bestämmer sig då för en bit av hennes underarm och en bit av hennes låg.
1: Ta ditt eget och, för fan jävla äckel.
2: Ja, och sen tar han då med sig de här bitarna till köket. Och där tar han fram en stekpanna. Ja,
1: men assj.
2: <laughs> Uh, och han steker då det här med salt och peppar. Och sen sätter han sig ner för att äta. Nej! Och han äter då det här tillsammans med cannabisblad från odlingen i lägenheten.
0: Nej
1: men
2: Alltså det är så kul. Nej
1: men det blir för mycket. Nu brister det för mig. Alltså jag är... Ja, jag typ, det är typ tåras i ögonen, ja, jag vet inte. Ja, jag också. <laughs> och, och, och jag, alltså min hjärna, jag ser ju det här som någon slags film i huvudet. Sketch. Min hjärna försöker ja. greppa vad det är som pågår.
2: Jag vet, åh gud. Nej, men alltså nej. men alltså det
1: här låter som en dålig film. Alltså det ja.
2: Ja, men alltså, det är så galet så att det är helt, helt sjukt. Jag menar att han, han till och med går och hämtar cannabisblad.
1: Men som om det vore fucking basilika.
2: Det ja men typ, jag måste ha lite liten sallad vid sidan om.
1: Eller så här, garnering, <laughs> jag menar, så...
2: Ja, nej men alltså. Ja, nej Ja nej förlåt, jag vet att man inte ska skratta åt sånt här. Nej men, men jag, jag, jag
1: skrattar absolut inte för att det är kul nej, det här är, det, det, är är så, det blir bara så bizarrt.
2: Ja, okej. Okay, låt oss ta oss samman.
1: Mm, ja, vi får försöka ta oss igenom det här. Ja.
2: ja, och efter det här då så säger han att han återfår medvetandet och ser sig omkring. Och då inser han att allt var på riktigt.
1: Nej men alltså, nej. Det här accepterar ja. inte jag. Du vet precis nej. vad du gjorde.
2: Ja, Åh. gud det, det, ja. Det, det,
1: han har alltså stått där och valt ut bitar som han då ska äta och sen bara, åh, nu vaknar jag. Och det var jag på bara, riktigt. Oj. No shit Sherlock.
2: Mm. Ja, jo, det du har antagligen inte gått på två
1: det. minuter och, 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 och tillaga hennes kropp. Mm. Alltså, oh my ja. god. Jag får, jag får typ lite panikkänslor här ja. nu.
2: Ja, men jag, 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 jag vet inte vad hon ska säga. Det här kan eh, nog vara aldrig... ett av
1: de värsta fallen vi har tagit upp. Alltså.
2: Ja, men jag tror typ det. Jag, det är liksom, eh, en, jag tycker att många av de fallen vi har tagit har varit hemska. Och alla sådana här fall är självklart väldigt. Alltså, det är ju liv som går. Alltså man,
1: som... Ja, alltså, alla mord är ja. hemska. Men det här. Ja. Takes the Nej. cake. Alltså, det. Är... Ja. Jag förstår Nej, är inte galet. hur du har orkat ta det igenom. Och skriva det här. Jag vet inte. Jag hade nog något så fysiskt illa. Nej,
2: ja, men det var, det var det jag skrev till dig häromdagen. Jag började må illa. Jag är och jag vet inte vad jag ska ta mig till.
1: Nej, men alltså.
0: Det ja.
2: ja, men han bestämde sig för att ringa till polisen då för att berätta vad han har gjort. Och han sluddar ju som sagt och upplever som väldigt påverkad. Ja, han har ju då.
1: ätit cannabis.
2: Ja, jo, precis. Och det är då något som alla de som träffar honom den kvällen delar uppfattningen om.
1: Ja, det är nog inte bara cannabis i den där kroppen eller öl.
2: Nej, det kommer här ska jag mm. säga dig. Han har, när blodprovet då analyseras av rättsmedicin så ska han vid tillfället ha haft 1,35 promille alkohol i blodet.
1: Jävlar!
2: Och det är liksom, då sludrar man och då vet då man Då
1: är inte man inte full. Man är.
2: Japp. Sen hade han 4,1 mikrogram tramadol, vilket är fyra gånger som, alltså som heter det. fyra gånger mer än vad man ska, alltså vid en normal dos tag. Mm. Och sen 0,23 mikrogram soppiklon Vilket också är någon sån slags tablett.
1: Tramadol är lugnande va? Eller ju ja, tramadisk? Det var ju det
2: som han. Det var ju det han, han tog han. Abbe, Abbe och Vad heter han? Han dödade sin flickvän i Ja, ah, Det
1: tillhör ju opi- opioider
2: Ja Precis Jag googlade eh, lite snabbt här mm, Vad bra Så det hade han i kroppen Och när han förs in till förhör den kvällen Så erkände han sig skyldig på en gång men då han är alldeles för påverkad så gör man då bedömningen att han inte kan förhöras vidare den kvällen. Så förhöret är återupptals dagen därpå, men han anhålls för mord redan samma kväll då som han kom in.
1: Ja, det är ganska uppenbart att det är han liksom.
2: Eh, ja, eh, och under kommande förhör så berättar då Isakin att det inte var alkoholen eller drogerna som gjorde att han mördade Helle utan hans andra person. Mm. han får även frågan om hur det kändes att mörda någon på ett sådant brutalt sätt. Och då ska han ha svarat att där och då var det inte märkvärdigare än att gå upp och göra en morgonmacka. Wow. Mm. Så, så mycket var hennes liv värt för honom. Mm. Mm. Och inför rättegången så får Isakin gå igenom en rätt psykiatrisk undersökning som då visar på att han både vid tillfället och innan och efter lider av en allvarlig psykisk störning. Jo. Mm, ja, eh, och rättegången gick fort då han redan hade då erkänt och mm. den tekniska bevisningen stämde överens med hans historia. Mm. Och han döms faktiskt samma eftermiddag till slut en rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
1: Så det här måste ju varit en, en historiskt kort rättegång.
2: Ja, men det känns typ det. En dag, eller ja, en, efter- ja, en dag helt enkelt. Och straffet, det kommer han att sitta av vid Karlsuddens mentalsjukhus. Och mm. han föddes dit redan dagen efter rättegången.
1: Men man kom in och man har inte sagt vad det är för någon slags personlighetsstörning eller någonting?
2: Eh, nej, jag kunde inte hitta någon information om det faktiskt. Nej. Eh, så det vet jag inte, men det går säkert då. Och hitta. Liksom, ja, väl
1: jag tänkte bara säkra. om de hade sagt att han det kom fram att han hade blablabla. Bla bla. ja, nej.
2: Nej. nej, utan bara att han var att han led av en psykisk störning. Liksom. Mm. Eh, och förutom det här straffet då så dömdes han även till att betala ut skadestånd på 75 000 kronor vardera till Helles föräldrar mm. samt eh, 75 000 kronor vardera till Helles fem barn. Så sammanlagt så skulle han då betala 525 000 kronor. Mm. Eh, och nu kom lite annan så här, information som jag bara tog med för jag tyckte att det var lite galet kan man väl säga mm. För eh, redan efter ett år på den här karsudden så fick eh, han sin första permission eh, Och det fick han då för att han skulle gå på ett bröllop och för att han skulle hjälpa en vän att flytta Och han har även fått tag på en lägenhet som han har fått vistas i under sina permissioner Och det här anser man då att han får för att han har skött sina ledsagade permissioner jättebra. Och han har även lagt ut videos på Youtube där han på en väldigt dålig engelska måste jag faktiskt säga. Jag känner mig lite stolt när jag hör honom att jag inte är så dålig (laughs) om hur det är att, att leva... Hur det är att vara inne på ett sådant eh, mentalsjukhus. och Folk får ställa frågor till honom och grejer. Och då var det någon som frågade om han någon gång, någonsin kommer mörda igen. och Då har han sagt i princip att eh, eh, inte just eh, nu men eh, kanske någon gång i framtiden. Bara, bara,
1: då, men då ska men han lite. ju ta sig från alla, alla ja, förmåner.
2: Nej, nej, nej. Jag han, förstår nej, nej.
1: inte att han får vara på, på nätet överhuvudtaget.
2: Nej, det förstår inte jag heller. Men han lägger ut eh, videos där. Det går att hitta om man söker på hans namn på Youtube.
1: Nej, alltså nej. Jo. Fy fan, det tycker jag absolut inte han ska få göra.
2: Nej, det tycker inte jag heller.
1: Sakt Vilket jävla hån här... mot familjen. Ja,
2: och det berättade ju hennes eh, syster- Heter hennes syster hon berättade i en artikel då från Aftonbladet om det här att det känns som ett liksom slag i ansiktet, att han gjorde så mot hennes syster och att han får vara ute i samhället liksom.
1: Ja, och just det här med, med en sån stor plattform som Youtube, antagligen så vet inte Youtube vem, om vem han är för jag tror inte han skulle få nej. ha konto jag, då eller faktiskt, nej det är de ju väldigt hårda med.
2: Mm. Ja men precis. Och, så vill
1: man så kan man ju säkert anmäla kontot.
2: Ja det kan man säkerligen. Det borde det ju kunna gå att göra. Men samtidigt som Isakin kom till Karsudden så kom även en tjej dit vid namn Michelle. Och hon har i tidningarna gått under nam- smeknamnet Vampyrkvinnan. Och hon okay. dömdes till vård efter att ha gjort, alltså, utfört ett mord av vampyrinslag på en småbarns pappa. Och ja, Isakin och den här då, de har då träffats inne på Karlsudden och skriver då till varandra via en chatt på sjukhusets egna datorer. Och de har nu förlovat sig och de båda drömmer om ett liv tillsammans.
1: Ja, det kan de ju fel glömma, känner jag.
2: Men man bara, men snälla älskade vän. Hur tänkte du nu? Ska du bli vän, eller skulle du bli tillsammans med ytterligare en människa som kanske inte har de bästa förutsättningarna för dig? No. Ja. Nej. Ja, nej. Så att eh, han, eh, jag vet faktiskt inte hur länge det han ska sitta. För det, de kan man ju sitta där tills man, tills man liksom eh, anses vara frisk anses eller var friskt, fungerande men...
1: i samhället. Ja,
2: Men det vet jag inte. För vissa där har vi suttit <gör> där i typ 20 år. så att ja. Det vet man ju inte när han kommer komma ut. Men just eh, och... det
1: faktum att han inte mm. sa nej, jag kommer aldrig döda igen.
2: Ja, visar det visar ju på att inte. han
1: ska inte ut.
2: Nej, 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 nej. nej, Det tycker inte jag heller. Eh, men eh, nej, det var det här sjuka fallet.
1: Ja, det är så jävla vidrigt alltså.
2: Ja, verkligen. Så eh, tack för ni som har orkat lyssna igenom det här. Alltså
1: jag fattar verkligen inte hur du har orkat göra researchen på det här. Um...
2: Nej. Men ett tips om ni vill höra lite, alltså från en annan perspektiv eller så, det är ju att eh, lyssna på Svenska modehistorier med, med Sebastian Kants. Mm. Eh, för den är väldigt eh, bra eh, berättad också och sådär så, där. Mm. så att, där får man liksom jag tror att mycket var att hans röst är väldigt så här. vad ska man säga, inlevelse, ja, rik så att när jag lyssnade svarade jag men gud vad är det jag hör
1: Ja, men, jag för mig han hade någon eh, annan podd eh, jag tror den hette Paranormalia från början och sen hette den typ Hemsökelser eller någonting, påminner om Creepypodden
2: Mm. så jag det har lyssnat upp, på hans stämma.
1: röst när det gäller sånt och han kan göra mm. historier så att det kryper i skinnet liksom
2: ja men precis mm. eh, så att det är tips och eh, ja eh, det var väl det för idag Matt ja,
1: som jag sa vi ska nog vara glada att vi inte kunde få mer detaljer om sturemorden för de var nog inte mycket trevligare höll jag på att säga det var väl ingen nekrofilik kan jag inte tro Nej, såklart Men,
2: men ändå det är, ju, det är ju olika fall Men om man ser det till histori- Alltså Tidsperioden Så är ju liksom Sturemålet är ju fruktansvärt För den tiden också liksom.
1: Ja, men alltså så här var det, mm. det det var en brutalare tid Men
2: Ja Det
1: här var ju jag vet, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså jag är nej, i chock. du vill inte säga någonting. Jag är i total är ju... chock. Jag är imponerad ja. över att du tog dig igenom det där.
2: Ja, jo, nej. det.
1: Jag tror att jag, jag, kan, jag skulle säkert kunna börja göra det där och sen bara nej, mm. nej. Nej. Alltså jag, jag var ju känner... på väg att ta jävlekanibalen.
2: Ja, ja, ja. Så
1: det hade ju kunnat bli dubbelkanibal.
2: Det finns ju en i Malmö med. Jo, Eh men jag, alltså jag kände på något sätt också... Först början började så kände jag... Men gud, det här vet jag. Men jo, men jag ska göra det här liksom. För jag kände på något sätt att om man aldrig pratar om de här riktigt eh, jobbiga fallen så känns det som att de, liksom, de här personerna som visste livet glöms bort lite för att
1: mm.
2: ingen riktigt vill ta i, i det allra hemskaste liksom.
1: Nej, men precis.
2: Eh, så att det var väl lite det också. Eh, och eh, ja, nej... Så är det. Eh, så det var det för idag. Eh, ja, det var inte
1: så bara, höll på att säga.
2: Nej. Ska vi avslöja nästa veckas, eh, eller ska vi hålla på det? För jag har det här eh, framför b- b- mig.
1: Vi kan säga.
2: Ja, och då nästa vecka så kommer vi bjuda på mystiska händelser.
1: Oh.
2: Så då får vi väl se vad det blir för något spännande.
1: Ja, vi får se vad vi gräver fram, så att säga.
2: Ja, och var kan man nå oss någonstans då?
1: Man kan maila oss på stapalspodcast, eller så går man in på Instagram och skriver stapalspodcast, trycker på följ och eh, om man vill kontakta oss så går det jättebra att skicka DM där. Annars så maila, kommentera på någon av bilderna. Mm. Eh, vi uppdaterar ju Precis. podden. Om ja. um, det blir uppskjutet avsnitt eller tekniskt strul eller vad som helst så kommer det mm. upp där och vi lägger ju upp lite bilder och så i anslutning till vissa avsnitt.
2: Ja, precis. Ja, så så jag jag så vi, vi
1: tar ju alltid tacksamt emot eh, tips och önskemål.
2: Ja, det gör vi. Um, Men ja, tack för att ni har lyssnat.
1: Ja, tack snittet. så mycket. Jag är fortfarande helt i, ja. i chocktillstånd. Ja, ja Men, vi får här. Äh, ja, herregud. Ja. Men ja. Äh, ta hand om er där ute. Gör så. Akta er för främlingar, höll jag på att säga.
2: Ja, Gud, ja. Ja, hej då.
1: Hej då.